0: Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público. El sector público se enfrenta a una serie de retos para transitar hacia un modelo de administración más ágil, resiliente y adaptable a un mundo cada vez más complejo e incierto. Para ello, la digitalización es clave. En esta travesía, los gobiernos se encuentran en las startups GovTech y su oferta de valor con alto enfoque tecnológico y vocación pública a nuevos aliados para mejorar la provisión de servicios y acelerar su propia transformación. Bienvenidos a un nuevo episodio de Futuro Público y al primer episodio de la serie GovTech Latinoamérica. Yo soy Alberto Burst.
1: Y yo soy José Díaz. ¿Qué tal? Eh, la serie es un espacio de reflexión donde buscamos visibilizar el estado actual del ecosistema GovTech en la región y profundizar en las experiencias y retos de un grupo de startups para relacionarse con el Estado y proveer soluciones a los diversos retos públicos, esto contado desde la mirada de sus protagonistas. En el episodio de hoy conversamos con Carlos Santizo sobre ecosistemas GopTech y la oportunidad para acelerar la innovación digital en los gobiernos.
0: No se olviden de que todos nuestros episodios los encuentran en Spotify, YouTube y demás plataformas digitales. Además, también pueden visitarnos y ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra web futuropublico.org o a través de LinkedIn como Futuro Público.
1: Bueno, y sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Carlos. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido a Futuro Público y gracias por acceder a abrir esta serie. Un lujo tenerte.
2: Sí, muchas gracias a ti, José. Muchas gracias también a Futuro Público por... Esta invitación de compartir estos instantes con ustedes y con todos los que nos escuchan.
1: Y bueno, para presentarles a Carlos, él es jefe de la División de Gobierno Digital e Innovación Abierta en la OSD. Anteriormente fue director de Transformación Digital de la CAF y jefe de la División de Innovación para Servir al Ciudadano en el BID. Con una larga carrera trabajando en la mejora de los servicios públicos de cara al ciudadano, tiene como principales temas Goptec, digitalización, innovación y transformación del Estado. Además de democracia y lucha anticorrupción. Carlos es doctor en economía política comparada por la Universidad Johns Hopkins, máster en política económica internacional por la Universidad de Columbia y máster en políticas públicas por Sciences Po de París. Mi primera pregunta para ti, Carlos, sería: desde esta mirada muy general, ¿cuál es tu visión de lo que es Goptec y, en específico, sobre todo este movimiento detrás de Goptec?
2: Sí, no, muchas gracias, ¿no? por la pregunta y este y esta charla sobre Govtech, ¿no? que creo que es importante sobre todo ahora en la etapa de pandemia que estamos, ojalá iniciando pronto, ¿no? Pero creo que el, el movimiento de Govtech o el fenómeno de Govtech hay que entender lo que es y también lo que no es, ¿no? En el sentido de que Govtech eh, realmente eh, son Maneras de. nuevas maneras de innovar en el sector público, utilizando y apalancando datos y nuevas tecnologías de manera ágil y de manera experimental. muchas veces pues trabajando de la mano. Eh, eh, con las startups digitales y los gobiernos, en particular locales. Y creo que antes de conceptualizar igual el, 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 la noción de GovTech como se entiende en, en, en esta charla, pues también sus orígenes, ¿no? ¿Por qué ahora? ¿no? ¿Por qué ahora este movimiento está tomando aceleración? Y creo que hay una triple aceleración digital que estamos viviendo en el cual el movimiento y los ecosistemas GovTech se inciertan, ¿no? Es una, un, una aceleración, digamos, digital de las tecnologías tecnologías digitales cada vez más aceleradas, eh, nuevas tecnologías están eh, inter- irrumpiendo en nuestros espacios privados y públicos, en eh, la econo- nueva economía, en las nuevas sociedades digitales. Entonces hay una aceleración también de la innovación digital, de las nuevas tecnologías y cómo éstas están cambiando nuestras vidas, nuestras economías y también nuestros gobiernos, ¿no? porque esta es la otra segunda aceleración digital que la pandemia también generó, que es la aceleración de la transformación digital de nuestros gobiernos, de nuestras administraciones públicas, de nuestros servicios públicos. Eh, y en estos últimos años, muchos países de, del mundo y de la región de América Latina y del Caribe pues han eh, acelerado han la digitalización de sus estados eh, con nuevas tecnologías. Pero yo diría que un fenómeno más... Todavía más eh, fundamental tiene que ver con la la aceleración la de la ciudadanía digital, es decir, cómo nosotros en nuestras vidas utilizamos las, la, las, las herramientas digitales para relacionarnos con, entre nosotros con la, eh, los actores económicos y cada vez más con los gobiernos entonces eso también crea unas expectativas de de una de unos estados que sean más ágiles más amigables, más cercanos eh, y más eficientes en la manera que proveen sus servicios y creo que es precisamente ahí donde entra la innovación GovTech y los ecosistemas GovTech, que de nuevo eh, esto se entienden como estos ecosistemas en los cuales las startups digitales que apalancan nuevas tecnologías y, y, y la multiplicación de los datos, trabajan con los gobiernos eh, para crear soluciones ágiles eh, a problemáticas concretas de gestión pública, de servicios públicos y eh, también de, de, de problemáticas, digamos, de, de, de problemáticas públicas cotidianas. ¿no? Y creo que es ahí donde este movimiento y este ecosistema es muy activo. Eh, y hay diferentes maneras de proveer estas soluciones, pero ahí realmente hay un ecosistema muy importante. Y yo diría que los tres actores principales de estos ecosistemas, digamos, son de un lado entonces las startups eh, del mundo digital y es un nuevo tipo de startups que quieren tener un impacto social y un valor público mejorando la calidad de los servicios a los ciudadanos, mejorando la vida de los ciudadanos. Y de luego, del otro lado, tenemos a gobiernos que también tienen más afán, mayor afán de innovar para proveer mejores servicios de manera más ágil y más eficiente. Y entre los dos, hay los datos que los gobiernos pues, liberan y abren eh, como motor de esta innovación. Y la compra pública, que es el instrumento a través del cual los gobiernos puedes, pueden comprar soluciones del mercado de estas startups eh, digitales que llamamos las GovTech.
0: Carlos, ahí me gustaría, de lo que nos acabas de contar, de repente hacer un poco de hincapié en qué tan importante es en la definición o el conce- en tu conceptualización del fenómeno GovTech el tema de incluir el-, el ecosistema startup o las startups en general. O sea, ¿qué tan...? Porque antes de empezar el episodio est- estuve buscando definiciones distintas y claro, definiciones de todo tipo, pero porque el tema...? ¿Por qué esto del startup y la importancia del startup eh, están presentes presente en el tema de GovTech actualmente?
2: Sí, no, este es una muy buena pregunta porque lo, es un poco lo que también comentábamos a un momento, que también eh, lo que no es GovTech o, o, o digamos lo que no es exactamente GovTech. Creo que hay una, hay una primera consideración que tiene que ver con la digitalización del gobierno, ¿no? una, una conceptualización que es las tecnologías de gobierno eh, que en muchos casos también se, eh, se, se, refiere a ellos como, eh, digamos, soluciones GovTech, pero que tienen que, va, que ver más con la digitalización del gobierno o el gobierno digital. Y eso es, es un, digamos, un fundamento, eh, necesario, pero no necesariamente el que, apunta cuando hablamos de los ecosistemas GovTech, porque los ecosistemas GovTech no es tanto la digitalización del gobierno, pero es más bien el uso de la digitalización para innovar en el gobierno, a través de soluciones ágiles que, se, que, te, que, que actúan de cierta manera como en, en un modo startup. ¿no? Entonces, el, el GovTech es realmente la aceleración de la transformación digital del Estado en un modo de startup, donde hay mucha más experimentación y, y, y soluciones ágiles a problemas concretos. ¿no? Eh, y, y esa es por eso que en este conceptualización de, la, de lo que muchos entendemos por GovTech, tiene que ver con realmente el dinamismo del ecosistema de startups digitales que quieren crear valor público trabajando con los gobiernos eh, para acelerar la innovación. No es tanto, pero es complementario a la digitalización del gobierno en sí ¿no? y de hecho algunos países eh, pues utilizan eh, estos método, métodos de startups, que son métodos ágiles, dinámicos, experimentales, progresivos, eh, inclusive dentro de las administraciones del gobierno, ¿no? donde uno crea lo que llaman startups de estados o brigadas de innovación, por ejemplo en países como Francia o como Brasil, donde lo que uno crea son digamos startups dentro del estado. Eh, que van a trabajar con las administraciones públicas para resolver problemáticas concretas. Pero digamos que la, el acercamiento, la filosofía detrás es una filosofía de startup, de ex, una filosofía ágil, experimental. Y hay otros que pues también trabajan, por ejemplo, con la sociedad civil para crear soluciones con los ciudadanos. ¿no? Eh, esto es una vertiente también de las GovTech que se llaman las CivicTech las que trabajan con la sociedad civil para desarrollar soluciones eh, eh, en colaboración con la sociedad civil. Pero de nuevo son startups eh, digitales, estas nuevas startups con vocación pública, que quieren trabajar con la sociedad civil. Y digamos en, el, en la conceptualización digamos, más, eh, más fundamental tiene que ver con cómo el sector público puede trabajar con el sector privado de las startups digitales para co-crear, soluciones a problemáticas públicas.
1: Y sobre eso, Carlos, hay un, hay un par de cosas ahí que, que, que quería preguntarte. Eh, este modo startup de, del sector público eh, suena bien interesante, y, pero también suena como, como súper idealista, ¿no? Eh, Tú ves como, como, en el caso específico para, para Latinoamérica, eh, ¿Cuáles son, digamos, los puntos fuertes eh, en la que tú ves que los gobiernos, o sea, temas fuertes en los que tú ves que los gobiernos están ya entrando como en este modo startup? Eh, ¿Ves ahí una agenda visible particular, por ejemplo, a la región? Eh, Y claro, la otra pregunta sería, ¿cómo se apalanca un poco esta, esta transformación? Mencionaste por ahí digitalización... Eh, pero que también es un mindset. ¿Este mindset también cómo es que, que se apalanca ¿no? para, para mover todo esto?
2: No, totalmente de acuerdo, José, también con el, 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 lo que acabas de mencionar sobre el mindset, ¿no? en términos de cómo innovar en el sector público. Y creo que ahí, pues lo, lo, que, lo que es interesante del, digamos, de, de este movimiento, de, de estos ecosistemas GovTech, es que es un poco el encuentro de dos mundos que no tenían que encontrarse. Eh, de un lado, Eh, las startups digitales que son muy ágiles, muy dinámicas cuyos horizontes temporales son muy cortos para desplegar soluciones eh, viables eh, comercialmente pero también viables tecnológicamente para solucionar problemáticas concretas de los consumidores en en, en general o al origen y del otro tema y del otro lado tenemos los tiempos largos de las administraciones públicas eh, basadas en reglas basadas en gestión del riesgo inclusive eh, digamos control y aversión al riesgo eh, con poca capacidad digamos de experimentar y, y, y una gran dificultad también para absorber innovaciones digitales de manera ágil y creo que m- 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 vemos mucho este desfase en nuestras vidas cotidianas donde interactuamos con los bancos a través de los móviles pero todavía no con los gobiernos, entonces como ciudadanos digitales nosotros esperamos cada vez más que los servicios que las empresas nos proveen a través de medios digitales que pueden ser nuestros celulares pues también los gobiernos lo hagan el desafío de los gobiernos es que Realmente la cultura de las administraciones públicas no es de, de, de innovar con tanta celeridad. Entonces en estos ecosistemas GovTech lo que se están juntando son estas dos culturas distintas pero eh, complementarias. ¿no? Y lo que es interesante en este movimiento es que hay tanto una oferta cada vez mayor de soluciones digitales por las startups GovTech que quieren tener un impacto social, que quieren cambiar vida, que quieren eh, tener un, un valor agregado público más allá del comercial. Y del otro lado, muchos estados y muchos gobiernos, en particular en nuestras ciudades, que han entendido que hoy en día se debe innovar. Hay mucha demanda por innovación en en muchos de los gobiernos de la región y, bueno, del mundo en general, pero en la región también, donde hay un afán por eh, ver maneras a través de las cuales se podría integrar estas innovaciones para mejorar los servicios públicos. Entonces, en este espacio, en este espacio se están juntando estos dos mundos, se están conversando y creo que estamos al inicio de de, de, de un proceso que es bien difícil y cuando viramos la experiencia de otros países como Francia o Inglaterra que ya llevan más de cinco o seis años experimentando con estos ecosistemas GovTech, no es fácil no es fácil porque son realmente culturas muy distintas que se están buscando ¿no? entonces es un espacio que todavía está digamos, en, está madurando, está desarrollándose pero creo que lo, lo, lo interesante de los ecosistemas GovTech eh, más allá de la tecnología es la innovación. Los sistemas GovTech no son tanto... O sea, cuando hablamos de ecosistemas GovTech para la transformación digital de los gobiernos, estos no son tanto, digamos, lo digital. Lo que importa aún más es la transformación, apalancando lo digital. Y es esto lo que es diferente, por ejemplo, con conceptos más tradicionales de gobierno digital o de digitalización de los gobiernos, donde eh, Ahí se, se habla más de de, de de automatizar procesos y trámites. Pero es bien, es, es, es también, también muy importante entender que sin la digitalización del gobierno de manera eficiente, los ecosistemas GovTech no tienen en qué apalancarse. ¿no? Entonces son movimientos, digamos, complementarios. De un lado, la digitalización de los gobiernos y del otro lado, la innovación digital en los gobiernos trabajando con las startups del mundo dig- digital.
0: Hay, hay, Carlos, quizás te preguntaría eh, si tienes en mente algún caso de éxito o casos de éxito en la región que podrían ayudar a ilustrar este encuentro.
2: Sí, sí, no, y hay, y hay muchos y cada vez más, ¿no? y yo diría que, 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 que igual también eh, antes de igual antes, yo precisaría que igual antes de hablar de los casos de éxito, todos, también son algunos de los drivers que están por detrás, que son también interesantes y que te explican un poco estos casos de éxitos en, 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 en que, que me preguntas, ¿no? Porque claramente de un lado tú tienes, digamos, eh, mayor demanda de innovación por los gobiernos, mayor demanda de absorción de innovaciones digitales por los gobiernos, pero también, como decía, también más, mayor oferta de estas startups de un nuevo, de un nuevo, de un nuevo, digamos, tipo que no so, que no van solo por el valor Digamos, el retorno en inversión financiera, pero también el valor agregado social de políticas públicas. Y algunos de los drivers que vienen de, por detrás es que hay un interés cada vez mayor de los inversionistas privados, de los fondos de capital riesgo, de los inversion, inversionistas de, de impacto, que entienden que también ahí hay una apuesta interesante y un mercado interesante, porque al final la compra pública de tecnología, o sea, el mayor comprador de tecnología, son los estados. Y con la pandemia y con la aceleración de la digitalización de los estados y de los gobiernos, este mercado crece. Entonces, claramente, ahí hay algo muy interesante que es un driver detrás, que hay un mercado potencial enorme. Y también desde los gobiernos, otro driver es que también la digamos la compra pública de tecnología de gobierno no ha sido siempre un éxito, porque faltaba mecanismos a través de los cuales uno puede experimentar soluciones, co-crear soluciones, comprar problemas si quieres antes de desplegar soluciones que igual no serán completamente adecuadas al, 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 digamos, al problema en, en sí. Y yo diría que un tercer driver muy importante en la región, en varios gobiernos de la región, y yo te diría en particular gobiernos locales y de las ciudades, es la cada vez mayor apuesta eh, e inversiones de los gobiernos en, 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 en los últimos años, en los ecosistemas de innovación en general, en el emprendimiento eh, digital, en particular de las startups y entonces hay también apuestas sobre eh, los ecosistemas de emprendimiento que incluyen apuestas a este nuevo tipo de emprendimiento público que son las GovTech. Entonces preguntabas ahí esos drivers pues en diferentes países se van se se, son más o menos digamos dinámicos o marcados pero hay muchas historias de éxito que uno puede ver en 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 la región en los últimos años no bien por ejemplo hablando a a nivel de países de nacionales a países como Colombia por ejemplo Argentina o Brasil (coughs) perdón pues eh, han, han, han estado en la delantera. Por ejemplo, eh, Colombia en los últimos años ha hecho realmente una apuesta muy fuerte en el emprendimiento digital como motor del crecimiento y esa apuesta también incluye eh, en eh, los emprendimientos públicos de las GovTech. Eh, por ejemplo, Colombia ha sido el primer país de la región en crear un laboratorio de innovación GovTech dentro de su agencia de innovación eh, y, y de emprendimiento que es Impulsa de este laboratorio Milaba es realmente un, un experimento muy interesante y un caso de éxito también muy interesante. Y a través de ese laboratorio o aceleradora de soluciones, si quieres, lo que hace el gobierno es ir ver cuáles son los, las problemáticas concretas que existen a los, para los ciudadanos trabajar con las entidades responsables de resolverlo y ir al mercado GovTech para ver cuáles serían soluciones que se podrían ajustar a, a esto. ¿no? Otros países que, que también han, han acelerado también su inversión en este ecosistema GovTech es Brasil. Eh, y a través de varios instrumentos, pero a, a través de un nuevo marco legal y fiscal para las startups, a través de un mu- nuevo marco de contratación pública, a través de una actualización de su estrategia de gobierno digital, han hecho apuestas digamos, proactivas para dinamizar este ecosistema. Y de hecho también Brasil cuenta con una aceleradora una GovTech muy, muy importante que es el Brasil Lab, que también permite identificar cuáles son esas empresas en el mercado que tienen soluciones también para el sector público e eh, inclusive para el sector judicial. Y yo te diría que otro un tercer caso de éxito que es muy interesante eh, son lo de las ciudades. Muchas de las ciudades de la región están en la delantera de este movimiento como puede ser Monterrey, Buenos Aires, México, Bogotá, eh, Sao Paulo... Eh, y eh, un, un caso de éxito muy notable en los últimos años ha sido el de Córdoba, en Argentina, donde desde el gobierno de la municipalidad pues se, se creó todo un programa de apoyo a los ecosistemas de innovación GovTech de la municipalidad. Y claro, este se apalancaba en la aceleración de la transformación digital del gobierno municipal, y sobre eso se agregó eh, inversiones en, en en emprendimientos GovTech del sector privado en particular local pero no solo local que podían traer soluciones ágiles a problemáticas concretas y de hecho Córdoba ha sido uno de los, prim, de los ha sido el primer la primera ciudad de Am- de América Latina en crear un fondo de inversión municipal En eh, soluciones para la ciudad inteligente y las innovaciones GovTech, donde también desde la municipalidad, pues se invierte en las empresas locales que también tienen soluciones para resolver problemáticas públicas. Entonces vemos un panorama, pues, digamos, todavía intermedio que se está gestionando, que se está desarrollando, pero muy dinámico, eh, y realmente que refleja el dinamismo y la creatividad de los jóvenes de América Latina, que están detrás de estos emprendimientos. ¿no? Eh, y, y realmente esta creatividad para emprender en el sector público es muy muy interesante. ¿no? Y este concepto mismo, volviendo a, a la pregunta anterior de emprendimiento público, puede sonar paradójica, pero al final es lo que es eh, las GovTech, emprender eh, en y para el sector público.
1: Eh, ahí hay unos temas que particularmente me parecen bien interesantes. Eh, En específico, eh, uno que que podría ser como un hilo conductor, creo, es, eh, estamos hablando de gestión de de la innovación, estamos hablando de crear innovación, estamos hablando de implementar también, pues, nuevas tecnologías. Y esto me suena un montón a que el Estado tiene que tener esta, esta... capacidad de actualizarse eh, y y tener esta capacidad, digamos, negociadora y generadora de acuerdos para el futuro del delivery de servicios digitales, ¿no? Eh, La otra vez, off the record, hablábamos sobre el tema de los los embajadores digitales, por ejemplo, o estas estas personalidades que tienen que tener este perfil tecnólogo, pero también eh, de servidor público. ¿Cómo ves ese tema?
2: No, es una pregunta fundamental, ¿no? Eh, el, el tema de encontrar los equilibrios adecuados entre eh, innovar, eh, eh, digamos, digamos, apalancar las oportunidades que la innovación conlleva, pero también manejar los riesgos que esta también conlleva. Eh, y, y creo que ahí hay un debate muy importante que se está dando en muchos países, inclusive en la región, sobre, por ejemplo, los derechos digitales. ¿no? Y entonces es buscar estos equilibrios entre cómo la innovación puede mejorar vidas, pero también mitigar los riesgos que las nuevas tecnologías también traen. ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en temas de inteligencia artificial, ¿no? que es una de las nuevas tecnologías que apalancan los datos, que son cada vez mejores, y, y más abundantes eh, y también los datos abiertos de los gobiernos para de ahí a través de algoritmos crear eh, digamos, eh, soluciones eh, inclusive para el sector público. El desafío eh, para los gobiernos, que también son garantes del bien público, que son garantes de la seguridad pública, es realmente manejar estos equilibrios entre las oportunidades que la inteligencia artificial, por ejemplo, puede llevar, pero algunos de los riesgos en términos de privacidad de los datos, en términos de sesgos, que estos sistemas pueden producir. Entonces ahí hay un, 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 un debate un poco perpetuo porque el sector público no es el sector privado. Los tiempos de las instituciones y los valores democráticos de las instituciones de la región pues también requieren cierta eh, cautela. Eh, cuando uno pues usa y despliega nuevas tecnologías que no son siempre testeadas. ¿no? Y creo que es ahí de nuevo donde los ecosistemas GovTech pueden tener un valor agregado. Creo que se aprendió en la región que antes de desplegar nuevas tecnologías, tienes realmente que pensar la, eh, que, eh, eh, a través de experimentación, a través de de, de modelos controlados de experimentación, como, como, como se llaman los sandbox, ver si se pueden adecuar a los problemas específicos eh, en un, en un marco regulatorio que todavía pues es es bien difícil porque la tecnología va mucho más rápido que la capacidad de los reguladores de poder un poco guiarla para que no se desvíe eh, de, de, de 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 los valores y entonces en este en esta dinámica entre innovación eh, en, entre las oportunidades de la innovación y los riesgos de, lo, de las nuevas tecnologías pues es un equilibrio bastante eh, delicado que que que, que conseguir eh, y diría que ahí, pues, hay, hay, hay bastantes dinámicas interesantes que las GovTech también pueden aportar. Um, yo pensaba que eh, un tema ahí que, que también está subyacente tiene que ver un poco cuál es la relación que, pues, los gobiernos, digamos, las instituciones democráticas y los gobiernos en general tienen que tener con las, las tecnologías y en particular las Big Tech, las empresas tecnológicas. Y creo que ahí es un debate aún más amplio de, del CovTech en términos de, de este diálogo entre las, digamos, las grandes empresas tecnológicas y los gobiernos y los estados. Eh, ahí innovaciones como... Los embajadores digitales pueden tener un papel importante. Y eso es una, un, 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 una, algo que pues, es bastante reciente en los últimos años, en particular en países como Dinamarca, pero ahora se está generalizando a, a Australia en términos de poder tener una relación más estructurada entre gobiernos y empresas tecnológicas. Muchas de estas empresas tienen un poder mayor que muchos de los gobiernos, ¿no? y estos embajadores digitales, pues, es un, una señal diciendo que en tu estrateg- en tu política exterior, tu relación con los estados es importante, pero tu relación con las grandes empresas de tecnología son cada vez más importantes, y tú tienes que tener un diálogo estructurado, eh, un, un diálogo proactivo con estos con estos con estos actores, inclusive sobre cuáles son las cosas que se pueden aceptar y las que no se podrían aceptar en un entorno democrático en el cual en la región estamos, ¿no? Entonces, ahí hay nuevas funciones como estos embajadores digitales que pueden ayudar a estructurar mejor este tipo de relación. Y, de hecho, los embajadores digitales pues, surgen, de, digamos, en la tradición anterior, mucho tiene que ver con el espacio de ciberseguridad, ¿no?, con las cuestiones ligadas a la ciberseguridad y los ataques cibernéticos y, y todas estas relaciones de ciberseguridad. Creo que ahora se amplió más bien a, a tener un diálogo más constructivo, pero también más crítico con las empresas y una tercera ola, digamos, de o tercera generación de, de temas de interés a los embajadores digitales tiene que ver cuáles son los valores democráticos que tendrían que guiar el desarrollo de nuevas tecnologías ¿no? eh, y ahí hay, hay desarrollos muy importantes para la región que se están dando de hecho en, en Europa con la adopción de una serie de, de regulaciones y de reglamentos que van a intentar eh, digamos gobernar mejor el espacio digital eh, en, en base a estos principios.
0: Carlos, ahí, ahí mencionaste el tema de las regulaciones y, y, las, y las leyes. No sé si se nos está pasando el tiempo y, y no hemos tocado eh, el tema este de las barreras o, o los blockers de, del GovTech. No sé si podrías eh, definir si es que el tema, por ejemplo, de la, de la regulación es la principal barrera en la región o te parece que la, pri, dónde están estas las cosas que están bloqueando en ese momento el desarrollo del, del GovTech.
2: Sí no, efectivamente no y, y y sobre todo cuando cuando hablamos cada vez más de CovTech y estas soluciones de las startups, pues también hay también un ámbito más internacional y transnacional, porque muchas de estas empresas también se vuelven en multilatinas, operando en diferentes eh, gobiernos en particular a nivel local y hay una empresa por ejemplo que es una argentina que se llama Muni digital que ya está exportando a Europa soluciones desarrolladas en América Latina. Entonces hay toda, un, toda una dinámica, digamos, internacional, transnacional de la regulación internacional del, de, 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 de estos temas. Pero diré, diría que igual hay tres desafíos o más que barreras, pero desafíos que se encuentran en el desarrollo de los ecosistemas GovTech en los países. Y el primero claramente tiene que ver con la re- regulación, pero en particular de la compra pública, ¿no? eh, porque se trata de un, 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 un realmente un tema muy eh, fundamental de cómo los gobiernos pueden no solo utilizar y apalancar la compra pública para la innovación y el emprendimiento, pero también la compra pública de la innovación para los gobiernos dentro, Eh, inclusive eh, eh, invertir en la innovación de la contratación ella misma a través de la absorción de nuevas tecnologías para la contratación pública, pero digamos que ahí hay un un tema importante porque la aceleración de las nuevas tecnologías y los ecosistemas GovTech requieren de marcos que sean más flexibles, más ágiles y más adecuados digamos, a la velocidad a través de la cual las nuevas tecnologías se están desarrollando. Eh, y, 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 y también es un tema cultural de la administración pública porque la compra pública en general, el concepto detrás es que tú compras una solución y los que te ofre- lo que te ofrece las GovTech no es una solución, es comprar un problema y desarrollar conjuntamente una solución. Entonces son también problemas fundamentales de qué entendemos por la compra pública, sobre todo en entornos en los cuales los riesgos de corrupción en la compra pública son altos. Entonces hay, hay razones por las cuales hay mucha regulación alrededor de las compras públicas, pero digamos que ahí hay una barrera importante. Yo, yo te diría que la segunda barrera tiene que ver con el marco digamos, fiscal y legal y regulatorio de las startups ellas mismas. Eh, y muchos países, por ejemplo Brasil, han, han adoptado nuevas leyes, o España, ¿no? nuevas leyes y marcos, marcos para permitir un desarrollo más eh, dinámico de las startups a través, por ejemplo, de los requisitos en términos de, 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 de años de operación, de tiempos. El desafío aquí que tenemos con las GovTech es que los tiempos de las administraciones públicas son largos y los tiempos de las startups son cortos, y muchas veces... Muchas de las startups que intentan desarrollar solución para el sector público se mueren intentándolo. Porque se, se pasa mucho tiempo para poder eh, lograr <coughs> digamos, un contrato con el Estado. Y es lo que se llama el valle de la muerte, que es muy grande todavía. Y es ahí donde actores como los bancos de desarrollo, como el BID o la CAF, pueden intervenir para po- proveer capital paciente en ese valle de la muerte, muy arriesgado para las startups que quieren trabajar con los gobiernos y para los gobiernos que quieren trabajar con estas startups. Y yo te diría que un tercer barrera es más cultural, que es realmente la cultura de la administración pública en general y la aversión al riesgo que existe en nuestras burocracias. Porque nadie ha sido promovido por innovar, pero muchos han sido despedidos por fallarlo. Entonces, hay también un, 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 un marco de incentivos en el servicio público, eh, la cantidad de controles, autocontroles, controles externos que, que existen, que hacen que la cultura administrativa es una cultura eh, bastante engorrosa, bastante lenta. Eh, y, y eso también es otra barrera, que es una barrera cultural. Lo que hemos visto en los últimos años, ¿no? En la región, es que las barreras, digamos, de de índole legal y regulatorio se están resolviendo muchos países que sean Brasil que sea Chile que sea, que sea Colombia que sea Argentina pues están, están digamos ajustando sus marcos regulatorios de compras públicas eh, y de, 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 de marcos legales para las startups para permitir este tipo de dinamismo entonces las cosas están cambiando pero las mentalidades digamos y la cultura administrativa lleva más tiempo
1: hay un Una cosa que me quedé pensando eh, sobre sobre el tema de los sectores en específico, sobre cómo cómo el el ecosistema GovTech también puede puede desarrollar estos sectores como la compra pública, de innovación, por ejemplo. Eh, Y ahí va mi pregunta, por ejemplo, sectores clave que tú por ahí mencionaste tangencialmente como anticorrupción, por ejemplo, este... Eh, transformación digital de los sistemas judiciales, el tema de derechos humanos, por ejemplo, asegurar esta ciudadanía digital o democrática. Eh, Son áreas, digamos, donde donde se puede eh, traer a todas estas partes, digamos, startups, MIMIPES, eh, 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 bancos de desarrollo y gobiernos como para para incentivar que se creen estas... estas, estas áreas de mejora o, o sí, más o menos, ¿cómo es que tú ves eso?
2: Sí, sí, sí no, no no totalmente, o sea, yo, yo creo que en general, primero, yo lo que diría es que estas soluciones ágiles desarrolladas entre GovTechs y gobiernos, puede, se pueden aplicar a Toda área de política pública, de la educación a la salud, hablamos de EdTech, de HealthTech, hablamos también de, en la agricultura, también lo, lo hablamos en, en todos los sectores, el sector financiero, la, de las FinTech, eh, inclusive en temas de regulación, la RegTech también están desarrollando soluciones. Entonces hay muchas de estas tech, soluciones techs, que podemos conceptualizar como GovTech porque pues es con el gobierno y la gestión pública en general. Entonces, las aplicaciones son infinitas, digamos, ¿no? por ejemplo, mismo en el sector judicial, que no es el sector más digitalizado eh, o más avanzado en su digitalización y transformación digital, eh, empresas como Softplan en Brasil desarrolla soluciones off the shelf para las, la, mejorar la administración de la justicia. Lo vemos en, en, en temas vinculados, por ejemplo, a la policía, pero digamos, todos los ámbitos de gestión pública pueden tener soluciones ¿no? de, de, desarrolladas por las GovTech. Pero igual, de, déjame mencionar un, un par de ellas. ¿no? Uno tiene que ver con los trámites públicos, en particular a nivel municipal. Eh, creo que ahí hay, un, hay, un, hay un, una adecuación muy fuerte entre las necesidades de las ciudades y los municipios, en particular los pequeños municipios, con ese tipo de soluciones que se ajustan, por ejemplo, <coughs> a la gestión de los trámites públicos a nivel local, de, 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 de la automatización de los procesos internos a las municipalidades. Entonces, digamos, el ámbito municipal y de ciudades puede, es un ámbito muy, muy promisorio para muchos de estas GovTech y vemos muchas de ellas como Gove eh, o Aproba Digital en, en, en Brasil, eh, como Mundo Digital en Argentina, eh, como muchas otras que proveen soluciones realmente para los gobiernos municipales. Eh, otra cosa que hemos visto también en, en, el, en el trabajo en particular que hemos realizado en el, en el Banco de Desarrollo de América Latina, de CAF, tenía que ver con eh, las aplicaciones que tienen que ver con la lucha contra la corrupción en particular. Y muchas de ellas que des- han desarrollado sistemas de inteligencia artificial para poder detectar y prevenir actos de corrupción, en particular en la compra pública, eh, pero no solo en la compra pública. Y muchas de estas soluciones eh, vienen desarrolladas algunas veces con eh, este tipo de empresas que pueden hacer analítica de datos, eh, analítica de redes sociales, que pueden ayudar a las entidades de control, e inclusive a las entidades digamos, de compra, a las, a las agencias tributarias, a poder detectar patrones que son sospechosos y que requieren un poco mayor investigación. Y de hecho, no sé si re- se recordarán hace un par de años, los, eh, los Panama Papers ¿no? los papeles, los, este gran escándalo donde los, una serie de periodistas indagaron eh, una, una, una empresa legal en Panamá que tenía que, que ver con sobornos pues las empresas que ayudaron a, a analizar todos los datos que se consiguieron son de este tipo de GovTech que, eh, que trabajan en ese segmento algunas veces la, yo las llamo las Integrity Tech pero digamos es un, un subsegmento de GovTech que trabaja sobre los temas de integridad. Y yo diría que el, el tercero que agregaría, que también es un poco muy ajustado a la realidad de América Latina, tiene que ver con eh, estas soluciones que pueden desplegar estas GovTech para agilizar el Estado, eh, destrabarlo y, eh, y en particular mejorar, mejorar la calidad regulatoria. Eh, tenemos una multitud de reglas Uh, y la manera que hacemos las leyes algunas veces son, no son siempre las más uh, las más lógicas y, y algunas de estas empresas que se llaman las subtex o las rectex pues ayudan tanto a los reguladores a regular mejor uh, consultando a la gente de, uh, de manera mucho más eficiente a través de técnicas de, 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 de escucha social <ríe> y también ayudan a las empresas a cumplir con las regulaciones en, y pueden ayudar a los legisladores a ver si no están regulando cosas que ya han regulado y que están sobreregulando Entonces es también interesante que también se, hay, hay algunas solu, soluciones que pueden ayudar a tener mejores leyes, mejores reglamentos y mejores regulaciones en general.
0: Carlos, a modo, a modo de cierre de la sesión, no sé si te gustaría dejarnos algunas reflexiones finales o call to action a, a, a las personas que nos escuchan. Para a ver cómo promovemos más el tema GovTech?
2: Sí, no, sí, sí. No, yo creo que un, po- un poco lo que, es, lo que es apasionante, un poco eh, la promesa de estos ecosistemas eh, GovTech es que sí se puede, que sí se puede innovar en el sector público. Y que hay dos mundos que se están entrando en una conversación muy promisoria, ¿no? Entre las startups muy ágiles eh, que, saben que, que pueden desplegar soluciones basadas en datos y nuevas tecnologías, con también eh, gobiernos que cada vez quieren eh, innovar. Y creo que muchos de los que nos van a estar escuchando pues entenderán eh, este, este, este afán de innovación que hay en el sector público, sobre todo ahora que el ciudadano pide mejores servicios, mucho más ágiles. Entonces, realmente las expectativas... De los ciudadanos están ahí y entonces es nuestra responsabilidad de ver cómo podemos que, eh, facilitar el encuentro entre estos dos mundos ¿no? y creo que hay una, un, un trabajo muy fuerte por delante que se puede hacer y que se está haciendo en la región y yo diría que de hecho muchas veces hablamos de América Latina como que sigue tendencias en el mundo pero en este caso creo que América Latina también está en la delantera de, la, de este tipo de innovación y están pasando muchas cosas en, en, en los países de América Latina, en las ciudades de América Latina y el Caribe, que realmente también están en las delanteras de este movimiento. Entonces realmente es para seguir allá, un llamado para que se siga intentando y que, sí, que se siga buscando soluciones eh, a través de estas nuevas asociaciones o eh, público privadas, si quieren.
1: Buenísimas reflexiones, Carlos. Gracias nuevamente por habernos acompañado. Amigos, recuerden que nuestros episodios y contenido los encuentran en nuestra web futuropublico.org y también en LinkedIn como Futuro Público. En la descripción del episodio colgaremos algunos estudios que Carlos ha liderado respecto al tema Goptec y también mayor información sobre su posición actual en la OSD y los temas que lidera en relación a Goptec. Es importante señalar que, al momento de la grabación, Carlos Santizo había dejado su anterior puesto en el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, y aún no había asumido su puesto actual como Head of Division en la OSD OPSI. Por ello, sus opiniones y apreciaciones son estrictamente personales y no necesariamente reflejan eh, a los de la institución.
0: Así es, y bueno, con ese disclaimer acabamos el episodio de hoy. Gracias por habernos acompañado hasta este punto y
1: nada, cuídense, un
0: abrazo, chao.
1: Muchas gracias, chao.